0: En podcast fra NRK. Det tema vi valgte til debatten denne gangen er et tema som vi har burdert i mange uker om vi burde ha, og det sto ganske klart for oss at vi burde det, før eller siden. Og nå var anledningen for så vidt her. Det skal være høring om rusreformen på tirsdag i Stortinget. Det vi har brukt ja, nesten mest tid på i researchen her, er var å finne balansen. Fordi detta er en sak der det er utrolig høye skuldre, veldig mye står på spill for interessentene, og det er veldig steile fronter. Så jeg vet at det skal ikke mer enn et feil orvag til før man får på pokeren. Det vi merket også i researchfasen når vi begynte å ringe rundt, at Jonge Telegrafen gikk, og vi fikk telefoner inn her til redaksjonen om at de syns eh, panelet var skjerft og det kom fra begge sider. Begge sider mente panelet var skjerft, så da tror jeg kanskje at vi traff som sånn noen lunde. Men det er jo et stort og veldig viktig tema vi tar opp denne gangen russreformen. Velkommen till debatten. Jeg har i to døgn tenkt på hvordan jeg skulle introdusere temaet i kveld på en måte som tilfredsstilte begge leirene som skal diskutere her i kveld. Det har jeg mer eller mindre gitt opp, og her er forklaringen på det. På den ene siden mener tilhengerne av rusreformen at en årelangkamp for å få folk og myndigheter til å innse at straff ikke fungerer mot narkotika straks er vunnet. På den andre siden mener motstanderne av rusreformen at den er en katastrofe som vil innebære full normalisering av narkotika. Og det er i sannhet nok så sensasjonelt det som er i ferd med å skje. For første gang mener ett flertall på Stortinget at vi som samfunn ikke skal straffe, men tilby hjelp for rusavhengige. Men da regjeringen la frem sitt forslag til rusreform, foreslo de ikke bare at tunge rusmissbrukere skulle slippe straff. Alle! Alle skal slippe straff. Og det er ikke sikkert det er flertall for det. Og det er heller ikke sikkert, det er flertall fordi mengdene med narkotikaregjeringen da mener at man ska kunne kjøpe, ha på sig och bruke uten å få straff. Och här är lista. 2 gram heroin, 2 gram kokain, 2 gram amfetamin, en halv desiliter GHB, 1 milligram LSD, et halvt gram MDMA, eller ekstasi om du vill. 10 gram cannabis, 20 gram sopp, en halv kilo katt, og 15 rusdoser med lykkepiller. Det er bare, vel å lov til å ha... Nei, det er ikke lov, jeg, det ordet skal jeg ikke bruke. Man kan kun ha på sig tre av disse stoffene av gangen for å slippe straff. Og vi skal forsøke å forklare for de som ikke til daglig snorter stripper og tygger katt, hvor mye eller lite dette er. Andre Nilsen, velkommen til dig.. Tusen takk. Du er styrleder i en organisasjon som normal NormalNorge. Nu är du 33 år och din rushistoria startet att du var 24 år gammal. du hade en vansklig period. Du, ja, du som i eftertid eh visade sig kanske kunde tillskrivas ADHD. Eh, och du tog angstdämpande mediciner och så rökte du en cigarr i ny och ja. Eh, ja, du ikke fick sove, Så så sökte du hjälp och du fick plats på DPS. Og så gikk du, du gikk fremdeles på medisiner, og så skjedde noe en dag i 2015 som var skjeldsettene for deg. Hva da?
1: Jo, eh, då ble jeg stoppet i Bergens sentrum av politiet, fordi jeg befant meg i nærheten av det som var kjent som en åpen russcene. De mente at jeg hadde mottatt noen kontanter fra noen som sto der, noe jeg ikke hadde. Men når de mig meg, da, så fant de eh, to såkalt cannabis-joints på mig. Og det resulterte då, at det ble lagt i håndjern, satt i politibilkjør på politistasjon og avkledd og satt på glattselle i påvente av et forelegg på 10 000 kroner. Var det på grunn av de, og bare for de uenvidde, hva er en joint? Det er altså en cannabis-sigarett, altså cannabis blandet med tobakk, ja. rullet upp som en sigarett. <laughs> og du var faktiskt paradoxalt nok, på vei
0: til lege og psykolog da mm. du ble tatt av den denne dagen, og ble bortvist
1: av politiet. Hvilken begrunnelse ga politiet da? Nei, på den tiden så var jo myndighetene og byrådet i Bergen... Um det har en stor offensiv mot rusavhengige eh, i byrommet. De skulle bortvises, det skulle synas. synes. Eh, så de som ble tatt for narkotikalobud på den tiden, ble da også bortvist fra Bergens sentrum i en periode. Og for dig virket dette mot sin hensikt, for mm. du eh, mistet motivasjonen til å bli kvitt rusavhengigheten. Ja. Altså, jeg hadde jo underliggende årsaker som førte til at jeg ble rusavhengig og ble avhengig av beroliggende medikamenter, vanligdannende medikamenter. Og eh, du kan se si at de underliggende problemen blev verre, som angst, depression, dålig selvfølelse på den tiden. Så ja, absolutt. Hva betyr det du
0: brukte narkotika
1: for å dempe det du måtte ha av plager? Ja, altså det er jo, gjerne sånn avhengighet begynner du finna något som du föelar fungerar för dig, är sant? Och så kanske få din när man blir avhängig så kan ju avhängigheten i sig själv över tid bli ett problem. Også.
0: Nettopp. Da ska vi bevega oss över i debattdelen. Tack för att vi fick veta lite om bakgrunden din Andre. Det störste och första frågeställningen här vi alla måste besvara, det är alltså om det bør bli strafffrihet för bruk av mindre droger och narkotika i Norge. Ditt svar till det. Absolut. Okej. Torde Boksalt Lerum, välkommen till dig. Tack. Du är du har kastat i debatten fra Jämfylke ditt Möroroms. Jag ska också lägga till att där er du ledare för centerungdomen. Stämmer. Eh, straff eller icke straff för bruk av narkotika?
2: De tungaste ryspisbrukarna, den som treng hjälp ska självsagt få hjälp. Men vi ser att straff kan vara ett viktig incitament och tack för att vi hindrer at færre begynner med narkotika.
0: Så ikke straff for de tyngste misbrukerne, straff for de andra.. Ja. Ok. Sondre Hansmark,
3: leder i Unge Venstre, samme spørsmål til deg. Ja, det finnes ingen bevis for at straff funker, så det tänker vi godt kan slutte med. For alle? For alle. Ah. Marte
0: Yri Evensen, välkommen till dig daglig leder i Stiftelsen Kraft, og det er en paraplyorganisasjon for kristne virksomheter på rusfeltet. Hva er ditt svar på spørsmålet, straff eller ikke straff?
4: Vi ønsker at de tyngste skal få hjelp og at vi kan bruka alternative straffreaksjoner ved at de får et type behandling framfor straff som har hatt väldigt god effekt for veldig mange Vi, vi tänker at vi vi bruke ordet konsekvens for å holde rusbruken nede i samfunnet Vi tänker att det frislippet som ligger i forslaget er katastrofalt
0: ja. Så jeg oversetter litt her Svaret på spørsmålet er fortsatt straff for alle oss andre men ikke for de tyngste rusmissbrukerne Riktig. Greit, neste store spørsmål vi alle da må ta stilling til er vil straffrihet føre til mer eller mindre narkotikabruk
1: i samfunnet? Ingen forskning tyrer på at det vil føre til noe økning.
0: Hva sier du?
2: Ja, det her er jo tidens liberalisering av ruspolitikken. Og jeg jo selv ungdom ser på Snapchat-gruppe der vennene og ungdommer bekjente sitter og rekner ut hvor mye de kan ha med seg uten at de blir straffetferdig.
0: Sitter de og venter på reformen?
2: ja. Rekner på hvor mye de kan ha med seg, det er jo helt vanvittig. Og hvor gammel er du? 20 år.
0: Så det 18-åringer du for eksempel ser på Snap og om detta..
2: Mhm.
3: Ok. Sondre Hansmark vil det føre til mer eller mindre narkotikabruk i samfunnet? Det finns ingen sammenheng mellom ett straffenivå i ett vilket land och bruken av narkotika, så det vil nok mest sannsynlig ligge på rundt det samme nivået som de gjør i dag. Og det tar du fra hvor? Det tar man fra all den forskningen som blant annet andre husreformutvalget har inhandtat flera metaanalyser som ser på effekten av ändringar i ruspolitiken i flera land som finner det att det har en speciell effekt om straffnivåer går upp eller ner vi ser att bruken är omtrentan samma okej okay. Ja, du har jo implicit
0: svart på det, men det vill føre til mer bruk, men... Altså,
4: 2 pluss 2 er 4. Økt tilgjengelighet fører selvfølgelig til økt bruk. Altså, ungdom i Norge har ligget lavst på statistikken. I 2019 så er det 8,7 i Norge som noen gang har brukt i land som er som Estland og Tjekkia. Estland ligger på 20 prosent, på 28 i samme aldersgruppe. Så det er helt Kan du vite åpenbart. hva som skyldes hva, da? Jeg tenker at så lenge... Altså, det er jo noe som at når ting blir mer tilgjengelig så vil det selvfølgelig føre til økt bruk.
3: Men det er ingenting som tilsier at ting skal bli mer tilgjengelig med denne rusreformen fordi at rus skal fortsatt være forbudt å bruke. Narkotika skal være ulovlig.
4: Jo, men det, men det, 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 det som
3: denne reformen kommer til å føre til er at det blir lettere å be om hjelp, og det er det viktigste. Er. Nå har denne siden snakket om de tyngste rusmisbrukerne og hvorfor man ikke har lyst til å, å straffe dem. Men vi må huske på at blant de 260 overdose- og dødsfallene vi ser år så finns det också tillfällen som andresitt. Folk som nattopabint och brukar som ikke känner till stoffer i putter i kroppen sen och som ikke törr att ringa ambulansen når faren har skett. Vi har Hvorfor en undersökelse altså, man man ser att 40 av de spurte när de är i situationer farliga situationer som innebära olagliga rusmedel också så er det 40 prosent som lar være å tilkalle ambulanse. Fordi de kan bli straffet? Den største grunnen til det, det er rettssal for politiet. Og det visar det at straff hindrer at folk søker hjelp. Nå har vi en enorm mulighet til å sette en reform som kan senke terskel for å søke hjelp, som gjør at tenåringer, ungdom, tunge rusmisbrukere kan ringe ambulansen uten å være redd for å bli straffet fra politiet. Okej okay, kort.
4: Mange ungdom har faktisk opplevd å få hjelp gjennom urinprøvekontrakter og samtaler. Og jeg tenker, de vi er i kontakt med, de sier at nettopp det at de ble fanget opp og fikk en konsekvens gjorde at de valgte å slutte med rusmidler. Så det at det vil føre til at færre får hjelp, det er Okay. Den reformen, tenker jeg, vil føre til et færreforhjelp, fordi der blir det tilfeldig hjelp og ingen konsekvenser, og ikke kompetansekrav for de som skal ha samtaler.
1: Nilsen, vil du kommentere det mens vi tar inn en femtemann her? Ja, altså det påstanden dine om at ruskontrakter har hjulpet enkelt, det blir jo anekdotisk. Man har gjort studier på effekten til ruskontrakter. Ja. Det har offentlige tatt har gjort. Leder for Norsk Narkotika politiforening har skrevet masteroppgave om det, og har ikke funnet at ruskontrakter har noe effekt. Det de gjør det er at de som er ressurssterke, som havner i disse kontraktene, de klarer sig, men de som ikke har samme ressursene, de som har et rusproblem, de klarer ikke å følge disse kontraktene og blir derfor møtt med straff og stigma. Som jeg sa, vel, vi har fått
0: en ny gjest.
1: Velkommen til deg, Anas
0: Yarari. Du er barn og ungdomsarbeider på Fureset her i mm, Oslo, og du er 19 år. det. Hvilke konsekvenser av denne reformen mener du man kan få?
5: Jo, konsekvensene en slik avkriminalisering vil føre til er at flere unge vil begynne å bli rusbrukere. Og det blir selvfølgelig flere sellere, for markedet blir jo større når det først er greit.
0: Her skal legge til, det nasjonale statsadvokat-mbetet er faktisk enig med deg om den siste saken om, om cellere. De mener det er vanskeligere, og vil bli vanskeligere å, å pågripe reelle cellere av narkotika hvis dosene blir så store som det vi ja. så her. Men likevel to gram eh, kokain, man blir jo ikke akkurat rik på det, så det, nei, jeg hadde kanskje funnet meg noe annet å,
5: å leve av. man blir ikke akkurat rik på det, men du finner sjelden den cellen som går rundt med 100 gram i lomma spesielt når han vet at rammen ligger på to gram, da kan han jo holde sig til ramen når han skal ut og selge da, og bare gå og hente mer når han skal selge mer. Så blir han aldri tatt. Og... Og hva, hva, hvordan vil en sånn reform påvirke arbeidet ditt? Nei, det vill jo gjøre jobben vår vanskeligere når vi prøver å veilede ungdom. For vi er jo glad i ungdommene våre, og barna våre sånn generelt, ikke bare våre, men alle ungdom. Vi vil jo ha, vi vil i dems beste. Og det vil jo gjøre jobben vanskelig når loven sier noe annet, når loven sier det er greit. Hvordan da? Vær konkret. Ja, hvis du går med to gram heroin på dig så blir du ikke straffedumt.
0: Så du, det vil være vanskeligere for deg å si det der bør du ikke holde på med?
5: Ja, det vill jo bli vanskeligere for ungdommen å lytte på oss da, når loven sier at det er tillatt. For da følger ikke ungdommen at det gjør noe galt. Mm.
0: Og hva eh, deler du den erfaringen som vi hører eh, her fra Dordi om at eh, ungdom snakker om dette og gleder seg til reformen?
5: Ja, jeg tror dette blir en gavepakke til selgerne, og ikke minst så... Blir det flere som har lyst til å prøve når det først har blitt lov? Uh, I min oppvekst, det som holdt med tilbake var at det ikke var tillatt. Det er det som fikk, skremte meg bort, og meg, uh, gjorde, gjorde slik at jeg ikke fikk lysten til å prøve noe som ikke var tillatt. Men hvis du vokser opp som en ungdom, og du får vite at dette er greit, hvorfor ikke prøve det da?
0: Vi tar med oss det, uh, yes. gjør det riktig. Takk skal du ha. Jo, vær Da vil jeg litt til, tilbake til, uh, til deg, Dordi, Lerum. Um, når ungdom snakker om rusreformen, så vil du si de snapper og teller nærmest ned til reformen blir innført. De er klar over det at det bare er til eget bruk, at de kan ikke, de kan ikke ha fester der dope flyter?
2: Dette det er jo tidens liberalisering av ruspolitikken, og det jeg trur og det Rikferd skjer nå, det er at ungdommer, venner, bekjentene, tror at dette nå har fått et slags godkjent stempel, Nu er det lov til å røyke hars på fest. Det får noen alvorlige konsekvenser. Og det tror jeg er en veldig, veldig uheldig utvikling da.
1: Nilsen, hva sier du? Det som er veldig viktig å være oppklarende rundt her, det er jo ingenting som skal bli lov. Sant? Og det finns aktører i denne debatten som har drevet med misinformering og litt sånn blanding av begreper sant? Politiet skal fortsatt avdekke bruk Bruk vil fortsatt være forbudt Og det tror jeg alle unge Dette er veldig forvirrende jeg, jeg tror du skal få
0: lov til å oppklare for oss hva forskjellen på lov og forbudt og avkriminalisering og liberalisering er Hva er det
1: politiet Hva, hva er det forklare for oss? Ja, altså nå skal vi flytte reaksjonen det å bruke ulovlige rusmidler fra justis til helse vi skal slutte å straffe ulovlig rusbruk, men vi skal tilby helsehjelp og forpliktende oppfyllingssamtaler til de som blir tatt for befattning eller med Så helt befattning konkret hva kommer til å skje hvis politiet tar deg i det du står og røyker en joint? De vill konfiskere den og de vil rapportere det inn til kommunehelsetjenesten, som igjen vil kalle deg inn til et møte, en oppfølgingssamtale, der regjeringen har foreslått et gebyr som man ikke møter opp til denne samtalen. Og i den samtalen så det bli tilbudt ressurser som helsehjelp, utdanning og arbeidsrettede aktiviteter, og så vidare. Og det er det som er litt av kjernen her, for det vi snakker om er problematisk rusbruk blant unge. Og det som driver unge mot problematiske rusbruk, det er mangel på disse tilbudene. Og det er det vi skal møte våre unge med i dag. Vi ska slutte å straffe og stigmatisere, og heller tilby hjelp. Svar kort.
2: Politiet og de som jobbar med ungdom som begynner med rus, de er også imot det her. Jeg har ringt og talet med lokale landsmann på Tingvall, Olav, og han nå er bekymret for det her, fordi han ser at det her får alvorlige konsekvenser nettopp for ungdom og sårbar, sårbare mennesker da, som kan finne på å begynne med rus.
0: Eh, bare kort tilbake til. Du sa jo det ble lov, men han forklarte jo at det blir jo lov.
2: Nei, det er ikke lov, men det får ikke noe lenger alvorlige konsekvenser, og da har du ikke lenger det intensive for å ikke starte med rus. Nettopp,
0: og det er jo et godt poeng. Hvem skulle bli skremt av å bli måttet stille opp hos kommunen til et møte? Et møte.
3: Ja, altså jeg tror det er en reaktion avvålig reaksjon. Hvis politiet beslaglegger det du har og tvinger deg til å møte for en kommunalråd i venenhet, så er det et tydelig signal om at narkotika ikke er forbudt. Og hvis ungdom nå går rundt og tror att narkotika skal bli lovlig, så er det på takk, så altså det er jo på grunn av sentrumdommen at man tror det, for det er jo de som går rundt og skriker at narkotika skal bli lovlig og at det blir tillatt å bruke på fest. Mens vi som er for denne rusreformen er veldig forsiktige med å si at dette betyr ikke en legalisering, det betyr at man skal møte det med andre virkemid denne straffen rammer jo også veldig skjevt. Vi ser at bland ungdom på Oslo Øst, de straffes tre ganger så ofte som det ungdom på Oslo Vest gjør. Selv om forbruket hos ungdom i Oslo Vest er mye større, så den straffen som noen insisterer som på forbruket, den rammer fryktelig urettferdig. Den straffer de menneskene som har det aller värst som har traumer i barndommen, som har psykiske okay. problemer, och som står i fare for å bli kriminelle. Det
0: må jo du også se i din behandling, at det slår skjevt ut. Det er ikke tilfeldig hvem som blir rusmiddelbrukere i Norge.
4: Nej, det är ofte att människor som har omsekt och traumer i bagagen som får behov för att regulere känslor med rusmedel och de må mötas med värdighet, men mötas med respekt och med ett gott tillbud. Og nettopp de ungdommene i 10-ur-modellen eh, sier at urinprøvekontrakter og samtaler har gitt dem god effekt fordi de blir sett, fordi de blir fanget opp.
0: Hva er 10-ur? 10
4: det er eh, en modell mellom Ringsaker kommune og politiet og hvor de har urinprøvekontrakter og samtaler for folk som har blitt tatt for rusmidler for å hjelpe de. Men det fungerer okay. bare for, for
3: de som har en mulighet Nei. til å bli rusfrie. Og de menneskene de... som straffes med disse urinprøvekontraktene, det som ikke har muligheten til å fra rusen. De som ikke har muligheten til å holde seg vekk fra rusen menar att för oss
4: var det De ungdomarna i den modellen säger att de som hade störst utfördringar, de uppfattar en god relation med hjälper, de fick hjälp att komma ut av sitt rusningsbruk. och de vi har kontakt med säger att nettopp att de blev fångade upp gjorde att de fick hjälp. Når de fick tillbud om behandling på institution framför fängsel så gjorde de at det att de ble Og de blev rusfria och de fick vara en del av ett fellesskap som är viktigt med tanke på nettopp de som har blitt utsatt for omsorgssykt og traumer, de trenger behandling og fellesskap over tid.
1: Da skal vi la de to som har reist lengst for å avslutte her kort. Ja, altså nettopp det med relasjoner. Det er ja. et nøkkelor som ja. vi snakker om det. Og de relasjonene som sårbare ungdom har til myndighetene og tilliten sårbare ungdom har til myndighetene når det gjelder straffepolitikken som vi har og skremselspropagandaen som vi har drevet med i flere tider og rettet mot i den er altså tynnskrapt. Hvordan bygger man tillit? Hvordan bygger man relationer, Jo, det gjør det med med Åpenhet og tillit. Ikke risbakkspeile, ikke pisk og straff og stigma, men faktisk å tilby hjelp til de som trenger det, og tilby muligheter til de som trenger det. Og det klarer vi fint med å tilby det, uten å måtte tvinge noen i ulike program, som straffer dem hvis de ikke de klarer å fullføre. Og så avflytter du denne rinnen.
2: Det må få alvorlige konsekvenser for dem som begynner å bruke rus, fordi da har vi intensiv for at de ikke skal gjøre det. Samtidig må vi klar å dem som trenger hjelp, den tyngste rusbruksbrukeren.
0: Skal se på hvor enkelt eller vanskelig akkurat det siste der er. Tusen takk for at dere kom. Det er Arbeiderpartiet som kommer til å avgjøre om regjeringen får flertall for reformen. Og Arbeiderpartiet er delt i to. Fra den ene fløyen i AP sier de at rusreformen er kuppet av partiet Venstre, og at det har blitt en reform for rekreasjonsbrukere. Fra den andre fløyen i AP sier de at reformen er en revolusjonerende ändring i Ruspolitiken som AP må være på. Og vi skal straks få inn stakkars Kjellef Inge Mølland fra Arbeiderpartiet som skal prøve å forklare hva partiets politikk er. Men først velkommen til Bent Høie, Trygve Slagsvold Vedum, Anne-Karin Svang og Rebecca Lossius. Og jeg start med deg, Svang. Du er leder i landsgruppen for hjelpesykepleiere i Norsk sykepleierforbund. Har tidlig... Helsesykepleiere. Jeg, jeg, jeg håper jeg sa det. Helsesykepleiere heter det nå, ja. Jeg uh, har tidligere jobbet i en årekke som, uh, som helsesykepleiere i Ringerike uh, kommune, og med, da, med ungdomshelse og rusproblematikk. Og du frykter at denne rusreformen vil være et dårlig signal til ungdom som vil føre til at de bare bruker mer narkotika.
6: Mm. Det gör jeg. Hvorfor? Vi er jo ikke i motrussreformen sånn, sånn sett, men vi, det er en hel del dilemmaer knyttet til det som går på den ungdomsbiten. Det er en avansert øvelse å skulle lage en reform som gjelder for alle. Og det er særlig den, at bruk av narkotika kan bli mer socialt akseptert, som vi ser som den største konsekvensen med det forslaget som er lagt frem.
0: Løper man da av gårde og bruker narkotika bare fordi det er socialt akseptert?
6: Det er jo ikke tvil om at, at når ting blir sosialt akseptert, så innretter vi oss etter det. Nå er det mye mindre socialt akseptert å røyke. Da er det mange færre som røyker. Jeg tror ikke det er bare helsegrinsen som gör det. Det er mye mer sosialt akseptert å snuse, og derfor er det mange flere som gör det. Sånn at uh, den sosiale aksepten er kjempeviktig. Det er sosialt
0: den akseptert å drikke. Ente, uh, altså, al alkohol koster samfunnet 20 milliarder kroner i året, men alle blir ikke
6: Nei, men veldig mange blir det. Så det er også et stort problem. Men det var jo ikke det vi skulle snakke om akkurat her nå. Det er bare en parallell. Ja, men det er helt riktig. Ja.
0: Rebecca Låsius, velkommen. Du er psykolog, har jobbet med unge- og rusproblematikk og er styreleder i Foreningen Tryggere rusmissbruk, avdeling Vestland.
7: Foreningen Tryggere ruspolitikk.
0: Hva sa jeg? Eh
7: rusmisbruk.
0: <laughs> tryggere rusmisbruk sa jeg da? Ja, men det er. Opplatt. Det er vel klogt. Helt Ikke tryggere rusmisbruk, nei, tryggere ruspolitikk. Eh, ja. uh, i alle fall du mener det ikke motsatte. Hvorfor?
7: Nei, jeg tenker at vi, vi har lurt i å lytte til FNs barnekommitté og verdens helseorganisasjon når de nå anbefaler oss om å slutte å straffe barn som brukar narkotika. Og det er gode faglige grunner til at det er de anbefalingene de kommer med. Det handlar om at veldig mange av de barna som, som brukar rusmidler, de gjør det fordi at de trenger hjelp til å regulere følelsene sine. Og, og grunnen til at de trenger den hjelpen med å regulere følelsene sine, det handlar om at de kommer fra eh, en oppvekst som, som, som innebærer mye vondt, i de sakene som jeg har jobbet med, så har jeg sett ungdommer som har blitt utsatt for ganske grov og langvarig mobbing på skolen, for å komme fra hjemmefattigdomsproblematikk, sykdom hos foreldre, ja, altså oppveksttrauma og, 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 og overgrep.
0: Og hva er det da i denne beskrivelsen landets helsesykepleiere, for jeg har fortsatt det sånn at du har hele forbundet i ryggen når du sier det du gjør i, i kveld. Hva det dere ikke ser av dette her?
6: Eh, nu jobber ho med i behandling. Eh, vi jobber helsefremmende og forebyggende, og vi prøver å unngå at, at barn skal komme dit der hun er. Det er jo det vi jobber for, eh, og da tror vi det er en farlig vei å gå, og, og på en måte ufarliggjøre narkotika. Og man snakker om rapporter her, men det er en førervarerapport fra Trondheim, eh, som tydelig viser at det er blitt lavere terskel for å utprøve eh, ulovlige rusmidler. Og det yngste i den rapporten var 12-13 år gammel, og mange unge där vister en rapport nu fick en förståelse av att narkotika ikke var farlig det är lite farligt att förvisa vi all forskning som brukes i det här vise till det som sker i utlandet man kan inte bara eh, tänka att det kan man översätta till Norge så sånn utan vidare ja, för det är
0: Portugal er... som liksom är är märketegnen här som alla viser till ja. Portugal som har infört en rusreform som inte är en blåkopia den vi har planlagt här men likväl
6: nej nettop den är inte en blåkopia och det är lite poängen här at man kan ikke bare ta deler av det man liker med en, og så plassere i et helt annet land, og så tro at den har samme effekt. Det er litt... Det, 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 det er som må tro på julenissen, tenker jeg. Altså,
0: hvis man er 14 år nysgjerrig på stoff helt oavhängig av social bakgrund som du egentligen mm. beskriver for det alla har det ju också vant och vanskligt. Om man bara är nyfiken tror du mm. inte det är lättare att och bara och pröva då visst det är visst inte tillhör någon straff?
7: Jag tänker att de konsekvenserna som kommer med rusreformen vill uppleva som också ganska allvarlig for en 14 år gammal ungdom som eh brukar rusmedel det att bli eh, pålagt att möta till en rådgivande enhet och det och 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 att du får et gebyr på over 2000 kroner hvis du ikke møter der, så klart så vil det oppleves eh, eh, tungt for en 14-åring som bruker eh, rusmidler men så tenker jeg også noe sånn, altså, hva er det vi på en måte egentlig her håller på med? som sånn, Vi driver og sätter ungdomar på disse her ruskontraktene eh, der vi eh, som, som, som rett og slett er designet for at de som faktiskt har ett rusproblem ikke skal klare å och bestå av kontraktene. For det å ha et rusproblem, det innebærer faktisk att man fortsätter å ruse sig til tross for at det ger ganske store negative konsekvenser. Då är det faktiskt de aller svakeste som blir sittende igjen med hjerne, og de, kom, og de kommer som oftest fra de dårligst stilte familiene som må betale disse bøtene som eh, gis fra politiet når de blir straffe.
0: Vil du svare kort på det?
7: Ja, jeg tenker at eh, nå forenkler man väldigt
6: den ruskontrakten, att man går bare til en tisseprøve ferdig med det, og det er det ingen som får hjelp av hjälpa är ju det du ger vid sidan av och det mycket tvärfaglig hjälp runt den ruskontrakten ruskontraktet är en bitte liten del alltså den där tisepröva det den ruskontrakten den innehåller väldigt mycket och den ger god hjälp till väldigt många i mange kommuner och det har vi god praxis på alltså så Hvorfor
7: kan man inte ge den hjälpen uten att och tvinga med straff jag tänker rus altså bruk av rusmedel bland ungdomar som sliter det är en av flere strategier för att hantera våndefölelse man har andra andre måter, som exempel eksempel eh, spiseforstyrrelser, selvskading, som også er destruktivt for ungdom å drive og, og begi seg inn i. Men vi driver ikke der å si at hvis du ikke nå begynner å spise lisa, så får du prikker på rullebladet och bøter. Vi håller jo ikke på sånn når vi ska hjelpe ungdom med å bli frisk og få det bedre i livet sitt.
0: Ok, eh, har nyttet det, at dere har måttet stå og bivånde og ikke kunne si noe som helst i lang, lang tid så nå, du, nå, nå er det dere sur, Bent Høie og Trygve Slagsvold Vedum Velkommen til dere Hva er, altså, kommer avkriminalisering til å
8: føre til mer eller mindre narkotikabruk i Norge, tror du? Nej det kommer ikke til å ha noen betydning på den samlet bruken av narkotika. Det er alt kunnskap som vi har på dette området. Til så er det at straff og straffen har ikke betydning for, for det. Men det de kommer til å bidra til, det er at vi nettopp klarer å hjelpe, ikke minst unge som har en begynnende problematikk knyttet til rusbruk, at vi når frem. Og jeg har jo veldig stor tro på, og det er også det som... De som har jobbet med unge sier det å møte ungdom med tillit det bygger relationer. Det er det som er viktig og du bygger ikke tillit med å true ungdom med å eh, tidsarbeidte plass. Hvorfor, klass, du Hvorfor tror du? For
0: det har vi jo skjønt nå at det ligger et, et, et ganske digitt rissbakspelle 2400 kroner i bot. Hvorfor tror du dem
8: likevel? Ja, det handler jo om at du skal, vi har respekt for at du skal møte et sted, men hvis du er mindre Så er årlig... Så ja, det nettopp om trusler helt annet enn å true ungdom med å tvinge dem til å avgi eh, urinprøver med å true dem at hvis du ikke gjør som vi sier så får du noe på rulleblad som gjør at du i fremtiden ikke kan reise til USA eller ta den utdanningen som du ønsker det er reelle trusler er du mindre, så skal du møte sammen med foreldrene dine. Det er ingen unge i Norge som kommer til å oppleve at narkotika er hverken er greit, akseptert eller lovlig som følge av denne reformen. Mm.
0: Trygve Slagsvold eh, du er her fordi du sa noe såpass tabloid som at denne reformen er en gavepakke til gjengene. Hvorfor er det en gavepakke til kriminelle gjenger?
9: Fordi at eh, to gran kan høres lite ut når du ikke kan så mye om for eksempel kokain. Men det offisielle tallet for mot unge som prøver narkotika eller kokain første gangen, så er det 80 brukerdoser. Så det Ben Tøye og regjeringen nå foreslår, er at en ung gutt, ung ente, kan gå med 80 brukerdoser av kokain på sig. Ja, Straffefritt. For, for alle som
0: ikke er velkjent med hvor mye to gram kokain er, for det, her er det stor uenighet også. Du sier at to gram kokain kan være
9: 80 brukerdoser. Ja, det er den off offisielle veiledningstjenesten for ungdom som oppgjør det på sin hjemmeside, som er finansiert av helsedirektoratet, som har bent høye sitt organ. Også er jo politiet helt kristallklare. De omtaler som ett gedigent experiment. Det er kry på sin høyekruttalelse. Alle politidistriktene er imot. Politiets fellesforbund er imot. Politidirektoratet avvarer på det sterkeste. Og de skriver rätt ut i sin høyreste. Altså, de frykter at det mer bruk, mer gjenger, mer hvitvasking, mer svarte penger. At vi er en oppskrift for mer problemer. Så jeg synes at det høyere har en ekstremt naiv holdning. Hvis du avkriminaliserer et produkt for eksempel som kokain. At det da ikke blir mer bruk, så selvfølgelig blir det mer bruk okay. av det, og Nei, det er... aldri de ja, fint...
8: tunge politiinstansene Men... snakker imot. Du kan ikke si at det blir den når det er det. Du har absolutt ikke noe kunnskapsgrunnlaget. For, for andre så har jo nettopp regjeringen på bakgrunnen av høringen lyttet til de kritiske innvendingene, og derfor har vi jo drastisk redusert det som skal være de straffefrie dosene. Men hjelp oss,
0: hjelp oss andre til å forstå. Han sier at to gram kokain kan bli 80 brukerdoser. Hvor, det, hvor mange uker kan du da bruke er, på å, å røyke opp ti gram cannabis? Altså, hvor mye er det? Det
8: er veldig forskjell fra person til person. Avhengig av for eksempel hvor lenge det har vært rus og engel. Det som er den viktige balansen som regjeringen har prøvd å finne, det å så lave doser som er strafffri, at vi ikke nettopp legger det rette for mer salg, men samtidig ikke kommer i en situasjon der vi fortsetter å straffe de som jeg opplever alle er enige om å straffe, de som faktisk har et reelt rusproblem. Og det å selge eh, narkotika, det er like ulovlig etter denne reformen, og det betyr at hvis politiet har mistanke om at noen for eksempel har mange doser på seg her for å selge, så kan de straffe og det akkurat på sånn som
9: vi et år sett Ben Tøye stå av siden av helsedirektoratet og Folkehelsinstituttet og brukte faglige rådene for å begrunne ulike tiltak. Og så leser du da Folkehelsesinstituttet sin, vurdering av denne reformen. Og hva står det? Det er ikke tilstrekkelig vitenskapelig en veldig klar tale fra det instituttet som du stoler på hver dag. Men, Men akkurat når du kommer ja. den här reformen här. så går det politikk i det, for dere hadde konkludert før dere satt i gang prosessen. Justisminister Monika Merland, alle hennes fagorgan har gått sterkt imot det, de tyngste avokatene, legeforening, politiets fellesforbund, alle de politifolkene, nesten alle politifolk som med forebygging, er krystallklare. Mens dere i Høyre har gått prestisje for at dere har samarbeid med Venstre, skal presse gjennom det, og det er et gedigent experiment. og det er Kripos sine ord, jeg skjønner ikke at dere tør å gjøre det når det er så mange avvarsler, for det er store mengder stoff, dere tillater nå at ungdom rundt omkring i okay. Norge tar på seg, og jeg mener det er direkte feil, og det er uansvarlig.
8: Her, det er utrolig hvor mange ganger Trygve klarer sig i politiet, for det er stort sett det han har å lene på. Alle som jobber med de som det faktisk handler om her. Sykepleieforbundet, Verdens helseorganisasjon, det internasjonale narkotik- og kommisjonsbyrået, alle de sentrale ruskompetansmiljøene i Norge, alle de støtteforskjøringene, den reformen, og så er det sånn at du, når du kommer hjem i kveld leser Aftenposten, så vil du finne en utmerket artikel der fra Folkehelsinstituttet som nettopp påpeker at de blir misbrukt i den debatten helsedirektoratet støtter denne reformen
0: okay. da, hva, Vi skal alldeles si takk og farvel til dere for å få en to nye her, men dere skal få avslutte hvis du forholder deg veldig kort, så kan vi gjøre det sammen med
7: deg. Ja, jeg tenker at uh, det er vanskelig å få holde seg kort, men uh, <laughs> ja. altså, vi politiet sitt, for, uh, sitt arbeid blir beskrivet som forebyggende. Det er veldig mye som tyder på at kontakt, tidlig kontakt med justisvesenet det øker kriminalitet senere i livet. Dette er uh, vist gjennom flere forskninger. Ja, ja. Kontakt med politiet, det er til med i de uh, straffereaksjonene med mindre inngripende tiltak, der øker kriminaliteten senere i livet. Det detta flera studier
6: på. Ja. av förslagen i reformen, de är verken utredda gott nok eller eh eller beskrivet nok. Så det efter Lyse V. vi är de som i praxis möter dessa unga där ute och vi är också i psykiatribundna. Okej. Eh vi sender ut uttydliga signaler med uttydliga eh begrepp när vi ser att avkriminalisering eh att det blir avkriminaliserat men ikke lov. Ja. det det er fortsatt lov, men ikke så farlig. Det er det vi sender ut. Ja, Tusen
0: takk det, ja. skal dere ha. Ja. Tusen takk skal dere ha. Vi skal bytte ut med, som jeg sa, bebudet. Arbeiderpartiet er på plass, og brukerorganisasjonen Rio er kommer også inn her, men Menst det sprits här så ska jag snacka med dig hanne Bleckand du är politikontakt i Trøndelag politidistrikt du har jobbat i många år med rusförebygging bland barn och unge, bland ant vet Manglerud polisstation i Oslo de siste åren har du gjort det samma i Trøndelag politidistrikt Okej okay, vilka i dagens situation da, virkemidler är det ni har i dag, och vilka vill forsvinne med en reform
10: Hei, du og jeg og kollegaer, vi kollegaer ungdom daglig. Vi møter ungdom som sliter med rus, og vi møter ungdom som begynner med rus, for de synes det er spennende. Og vi ønsker, politiet ønsker å være med og hjelpe her og jobbe forebyggende. Det vi gjør i dag, for eksempel, er en jente 16 år som um, blir tatt for bruk av narkotika, så kan hun få en straffrasslige reaksjon, reaksjon på, med ruskontrakt. Det vil si at foreldre blir involvert, hun blir kalt inn til bekymringssamtalet, og hun blir da satt på en ruskontrakt. Den kontrakt som går over ti, kanske seks måneder, der hun avleverer virinprøver, og ikke minst så tar av de her samtalene, gjerne hos helsepersonell, over seks måneder. Og i Trøndelag så har hun konflikter, og det hadde et ruskontraktprosjekt, 83 prosent følte opp det her. Det var team som følte upp hver ungdom over ti, og det som viste var at det var først etter kanske en fire-fem måneder, at de ungdommene en holdningssendring til eget bruk.
0: Så da blek han tilbake til vad hva vil forandre seg dersom denne regjeringen få gjennomført
3: reformen?
10: Vi mister den muligheten her til å gi forpliktende hjelp, fordi i rusreformen også foreslås at man skal ta en samtale, ungdommen man møte en samtale, og resten er frivillig. Jeg synes egentlig det er et ganske stort ansvar å legge over på en ungdom, fordi min erfaring er at en del ungdommer jeg møter, de vet ikke kanskje ikke helt selv at de har et rutsproblem, i hvert på en god stund mange år på.
3: For
0: oss, uh, ja, ok, ja, jeg, skjønner, jeg har bare et helt uh, nesten praktisk spørsmål. Hva skjer mm. hvis dere møter en 17-åring som står på hjørnet og røker marihuana? Hva, skjer, hva gjør dere da?
10: Ja, møter jeg en 17-åring som står på, på hjørnet og røker marihuana, så lurer jeg på hvem det som har solgt narkotika til den der 17-åringen. Og for å finne ut av det, så må jeg kanskje da benytte meg av rannsaking. At jeg kanskje rannsaker lommene, skikker på mobil, hvor er salgsleddet for å komme videre. Og videre så kan man da komme med til ruskontrakt som en straff hvis han tatt for det här rykkinga. Men det viktige her også, er jo at når jeg får tilgang for eksempel på din mobil for å finne i hvem du har du kjøpt av, så får jeg også vite med en 17-åring der hvor mye han ruser seg vilke stoffa den ruser sig på och det här det kan jag ge vidare till hjälporpråtet. Och då det kan vi vidare till riktig hjälpinstans som kanske när det är säkerhetspoliti här men barnvern eller andra inom hälsa. Nettopp.
0: Och uh, tack ska du ha han bleckan då är poängen ditt vem och vi har lite dålig tid här poängen ditt er är att det mister en anledningen til att ransaka på samme måte og därmed också möjligheten for att finna bakmän och säljare og, og driva etterforskning. Inte sant?
10: ikke sant, og vi mister muligheten til å komme tidlig inn hos unge.
0: Ja, Takk skal du ha, og da har uh, altså Telef Inge Mølland <går> kommet. Velkommen til dig. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og velkommen Kenneth Arktander Johansen, som representerer Rio, en landstekende brukerorganisasjon for, uh, på rusfeltet. Du ristet såpass anhaftig på hodet her, at du, du får kommentere det en han, han sa.
8: Nei, for det første så vil du kunne undersøke lommen etter denne russeformen, ikke bare lommen, du kan også undersøke teltet hvis en festival eller sykkelvesken, den narkotikeren blir tatt ifra ungdommen, og all den hjelpen som ble beskrevet, den vil fortsatt være det stedet, men også forsterket og ungdommen vil møte mennesker som de har, som gir dem tillit og ikke minst gir tillit tilbake en slik sånn at du faktisk får den relasjonen som er nødvendig for å få hjelpe, ikke minst de mest utsatte, for ungdomskontrakt det fungerer for de ungdommene som i utgangspunktet har de største forutsetningene for lykkes fra før av, men det fungerer utrolig urettferdig for de som faktisk har de største utfordringene.
0: Da må du av hensyn til deg selv slutte å snakke, fordi jeg er sikker på du er vel så spent som meg på hva Arbeiderpartiet mener om den. saken. Er du ikke? Ja. Det skal vi greie ut av nå, for det er så sånn at veldig mange i ditt parti viser tilbake til en stolt historie som Arbeiderpartiet har hatt når det gjelder nettopp å ville hjelpe de svake stilte rusmisbrukerne her i landet. Uh, går tilbake mange, uh, veldig mange år for eksempel tilbake til Stoltenberg utvalget. Og nå er partiet ditt, det er sant som jeg sier, partiet er, uh, dette er en ganske stor kløft i partiet. Så var du her for å si at dere mener?
11: Ja, for det første uh, med den inngangen du hadde så er det jo ikke noe tvil. Arbeiderpartiet ønsker en rusreform der rusavhengige møtes med hjelp framfor straff Altså, vi har overdobbelt så mange som dør av overdoser dødsfall i Norge som i trafikken. Det er vi nøtte å ta tak i, da må vi fjerne stigma og vi nøtte til å senke terskelen for å søke hjelp for de rusavhengige. Så der tror jeg vi er veldig brett henne i hele av ja, det er, er det faktisk veldig liten enighet om problemet ja, selvfølgelig når man begynner å snakke om hvem de
0: rusavhengige er. Og det kan du jo hvis du vil gå inn i den allerede nå og definere hvem de rusavhengige er, så
11: vær så god. Det det er jo noen av de som er mer krevende som vil bære den store debatten, men debatten for det for, er for ikke, ikke
0: sant, det har du ikke bestemt for hvem er.
11: Ja, det er jo en utfordring som flere har, som er jo ved dem har i sitt, uh, i sitt partiprogram. Så får vi se hva flertallet vil lande på uh, på lands, uh, møte. men jeg er i hvert fall overbevist om at uh, mitt parti så mener at syke folk, de ja, blir ikke fiske av ei bot. Ja, vi ikke om, god, men, men, alle er enige om det, det skal vi
0: ikke snakke, snakke om det, men hva er Viss prinsippet, fordi det står veldig motstridende ting i Arbeiderpartiets forslag til ut, partiprogram, eller utkastet til partiprogram, det står både at uh, dere ikke vil avkriminalisere narkotika, men samtidig så mener dere at det er på høy tid å avkriminalisere rusavhengelig, rusavhengelig nei, det er ikke det som står i programutkasten, men det, detta er sagt av Ingevild Kjerke Olsson, er det. Hva betyr det?
11: Det for så vidt Ingevild som Kjerke Olsson får opp, men det betyr jo at Narkotika skal, fortsatt, narkotika skal fortsatt være ulovlig, og det er det jo brei enighet om. Men samtidig, hvis du er rusavhengig, så skal du da altså ikke oppleve å få straff for brukerdosser til eget, eget bruk. Men så er vi jo opptatt av, som vi har sagt om, at vi må ha en sterkere innsats på forebyggingen enn det regjeringen har lagt frem til. Og vi trenger jo en behandlingsreform, for vi må snakke om hva slags type hjelp skal gis. Er eller med han? Jeg trenger vel ikke å med noen av de flutte ut. Jo, til slutt må du jo bestemme deg, da, så. Ja, så må de bestemme seg for om de vil støtte vårt forslag. Det kan jo like gjerne være sånn. Og vi vil kreve at man har et større trykk på det som går på forebygging, det som går på behandling og det som går på å sette kommunen i stand til å ta en stor oppgave som de nå kanskje ikke er godt nok forberedt til. <laughs> eh, ja, vel, ok Ja, så de får en stor oppgave i denne reformen og skal det her bli velket, så må kommunene ha resurser og personell til å eh, faktisk gjøre det på en ja, god måte Jeg, jeg synes
8: ikke det er noe grunn til å uh, prøve på liksom, for jeg synes at har gode poenger her og jeg helt sikker på at vi kan i Stortinget sammen bli enige om de siden av denne reformen for jeg oppfatter at vi er om det som er det helt grunnleggende, nemlig den stigmatiseringen som dagens straff fører til, ikke bare for de som er men også for ungdom, den virke negativt for vår mulighet til å hjelpe.
0: Kenneth Arktander Johansen, du satt i Rusreform rusreformutvalget. Det er viktig at vi får det på plats først som sist. Her hørte vi politiet si at denne rusreformen vil begrense deres anledning til rett og slett å du til det?
12: Jeg tror vi må... Jeg vil bare spole lite tilbake i beklager. Det vi snakker om er straff. Straff er samfunnets sterkeste virkemiddel for å fordømme uønska handlinger hos borgerne. Det er et tiltenkt onde som er ment å oppleve som et onde. Det er belastende, og det er svært stigmatiserende. Den strafframmen vi har i dag, en brudd på legemiddel-loven 1-2 brukerdoser, det er en strafframme på 6 måneder fengsel, Alla er enige i at ingen skal sitte i fengsel i det hele tattingen for bruk og besittelse. Likevel så er det den strafferamma som gir politiet adgang til disse straffeprosessuelle tvangsmidlene, nemlig denne ransaken. Jeg kan gi et eksempel på det. For ikke så lenge siden så ble jeg fortalt av en bekjent av meg. Da var det en, en guttegjeng på en by her på Østganten i Oslo, som ble pågrepet av politiet for harsrøyking, hvor alle måtte in på et rum, kle seg nakne, sette seg på huk og hoste. Det er en av de tingene man gjør, i tillegg til å gå gjennom telefon, man kan ransake huset, man kan sette på håndjern, man kan kaste dem på glattcellet. Jeg mener att det er virkemidler i utgangspunktet som er uforholdsmessig at politiet bruker, og i en del tilfeller mener at det har blitt avdekt det siste blant annet av Jon Kristian Elden på sosiale medier, at det er ulovlig tvangsmiddelbruk også. Så dette er virkemidler som opplever svært kroppskrenkende, integritetskrenkende, og beviskravet vil også senkes med denne reformen fordi den ikke kan føre til straff, så det vil være lettere å avdekke, vil du komme lettere kjappere inn og gi
9: god faglig fundert hjälp.
12: Svar på akkurat det eksempelet
9: Først vil jeg si at norsk politi er solid Vi har veldig dyktige politifolk i Norge som bruker minst mulig Han sa jo at
0: det ikke var solid
9: jo, men Det kan finnes enkelt exempel. men det er, er veldig, enkelt det er veldig skummelt å si at norsk politi det... bruker for mye makt altså, så tror Jeg tror nesten alle når vi med politiet her, mener at det var feil som sånn man jobba med narkotika på 90-tallet. Men hvis du på forneeningen, ditt fra 90-tallet, men hvis poenget er for måneder siden. Jo, men det har at det skjer enkelte nå, da var sjoner, da man slår ned på det. Men det er å sympatisere si hele norsk politi som gjør en så enormt viktig jobb, når det eller rus, eller slå ned på gjengkriminelle, det eller ha et trygt Norge. Det kan vi ikke gjøre, og det kan ikke Høyre heller gjøre. For dere tar alt for lite hensyn men, til partiet sitt. Altså, veldig...
0: ja. Skal ikke... politiet fengsle en guttegjeng som røyker harsj, er spørsmålet.
9: Nei, men de skal ha muligheten til å sanksjonere. For hvis vi gjør det men, motsatt og noe... Nå... men, sa du nå. Hva, hva betyr det? Poenget er jo det er jo om å gjøre minst mulig straff. Det er jo ikke noe poeng å gi straff, men poenget er at vi tar fra politiet et virkemiddel, og så legitimerer vi bruk av det. Hvis vi tar harsj, for eksempel, med det forslaget som regjeringen legger opp til, 50 doser blir lov til ha med seg i følge den offisielle statistiken och det er alt for mye, det er feil. Men det er den offisielle statistikken som helsedirektoratet kommer, og det kommer fra Ben Tryggve, ja,
12: bare et kjapp poeng. Jeg synes det er veldig fint at du lykker på gram cannabis står det forresten. Ja, det er ikke 50 doser. Jeg vet ikke hva jeg, si. jeg vet ikke hva jeg skal si, vet egentlig ikke. Du forstår
9: det det på, når du ser de hallne som helsedirektoratets egen informasjon. Men altså
12: Tryggve, hvis dere hadde ikke bare hørt på politiet i den saken her, også hørt på oss bruker så tror jeg at vi kunne hatt en mye bedre debatt enn det vi har. Vi har forsøkt flere ganger å komme i kontakt med Senterpartiet med Kjersti Toppe. Vi har invitert dere til Rio-debatten flere ganger. Vi får aldri svar fra dere. Så hvis dere hadde hørt noen også på oss fra brukerskja, så tror jeg vi hadde en mye bedre kunnskapsasert
9: debatt for vi har også erfaringer som det er verdt å lytte til. Å sagt vi, vil, vi har frem forslaget i Stortinget om at tunge rusmissbrukere ikke skal straffes. For det mener jeg er feil. Det er et helt feil signal at man skal si All rusbruk er greit, det er det som i praksis blir signalet når man skal avkriminalisere rusbruken eh, i bred fjøl, sånn som Høyre nå legger opp til på tvers av veldig tunge faglige råd.
8: Det er ingenting i denne rusreformen, som gjør narkotika greit i Norge. Det er ulovlig. Det er ingen ungdommer som vil oppleve at det er greit med hasj når politiet stopper dem på gata tar dem fra dem, pålegger dem til møter på en enhet at det er ikke et sted i Norge der du kan kjøpe det ulovlig at de som selger straffer på samme måte som i dag Ja, men du avkriminaliserer jo for alle jo, men det, er det er jo et det som, signal om at det blir greit Nej, det er absolutt ikke et signal om at det er greit fordi det, som vi sier, det er ulovlig en får en reaktion, en blir fratatte. Det som er poenget er at det er jo en nedvergende side av det å straffe folk, og når det ikke har en effekt, hverken når det gjelder forebygging av rusbruken, eller en effekt i å hjelpe, ja da må man rett og slett slutte med det. Og jeg har jo ment akkurat det som deg fram til 2016, men på et eller annet tidspunkt så måtte jeg faktisk setter meg ned og sier at det ikke er et kunnskapsgrunnlag for det jeg mener lenger. Da er det faktisk en for en politiker på tide å endre standpunkt og ikke bare kjøre på i samme sporet. Og det som du anbefaler vi skal ja, gjøre videre, det er det, det er vi har gjort til nå. 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 Nei, da spiser du
0: av talltiden til at det vil være veldig uhøflig. Vi... <laughs> er Arbeiderpartiet for prinsippet om at det skal være likhet for loven, at, skal, at blir du tatt for narkotika, så skal det ikke spille noen rolle om du heter Per eller Paul?
11: Det er jo et av de krevende spørsmålene, og i denne saken ja. så tror jeg det er farlig å være så skråsikker som enkelt er. Vi skal ha en høring til tirsdag. Det 50 organisationer som har meldt support til Stortinget. For Arbeiderpartiet skal vi i hvert fall lytte til hva de innspillene dreier seg om. Fordi vi ser at det er stor forskjell på hva de rusavhengige har behov for oppfølging og tiltak, og hva kanskje en 17-18-åring har behov for, og det har det jo kommet mange tilbakemeldinger på, og jeg har til og med Høye fått tilbakemeldinger på eget parti fra folk som til og med meldt seg ut fordi man er redd for man driver et sjansespill med ungdom, og da må vi finne noen enda bedre løsninger enn det som er på bordet nå fra de to här.
0: Ok, dere får slå dere løs på den høringen som, som, som du sier skal være på tirsdag. Den kan du jo for så vidt også følge på Stortinget.no hvis nettsidene deres ikke er hacket. Det kan du gjøre samme dag som du kan se debatten på kveldssid, som byr på ett helt nytt tema da. Takk for at du ser på, vi sees. Jeg tror vi greide å opprettholde balansen her, og at det ikke ble veldig skjevt. Jeg skjønner hvis Arbeiderpartiet syns at jeg var i, vel, i overkant har skjelerende og flåset det med Telefmøland, det kan jeg se. Så jeg har ikke noen problemer med å, å beklage det hvis jeg gikk litt overstreken der, men samtidig så er det jo Norges største parti som enda ikke har bestemt sig og som fører debatten delvis i det om hvor partiet bør lande, så en påpekning av det vil jeg mene at de bør tåle Vi er som sagt tilbake på tirsdag til uka. Takk for at du hører på podcasten av
11: debatten. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.